0: Swiss Digital Apero. Stronger together. Ich meine, wir als Integrator. Wir machen das, was wir machen, einfach besser, weil wir es mehr dürfen machen, immer wieder dürfen machen. Und die Kunden profitieren dann von der Best Practice in diesen Disziplinen. Wenn wir einfache Sachen bauen, muss wir es checken. Da hilft uns die DNA. Wir sind Ingenieurs, wir machen uns gerne dreckig. Und dann pushen wir uns als Neue,
1: gefällt uns. Grüezi und herzlich willkommen beim Swiss Digital Apero. Mein Name ist Philipp Meyer und ich betreue bei Red Hat einen Teil von unserem grossen Ökosystem. Heute haben wir den Lukas Egger, Chief Cloud Engineering von der NetCloud, bei uns zu Gast. Die NetCloud wurde 1998 in Winterthur gegründet worden und hat auch noch Standort in Bern und Basel. 200 Mitarbeiter, davon mehr als 130 Engineers. NetCloud ist vor allem bekannt wegen ihrem geballten Netzwerk-Know-how. Mit über 40 CCIEs – das ist die höchste Zertifizierung von Cisco – ist das auch nicht verwunderlich. Wer den Markt etwas verfolgt, weiss, dass NetCloud immer wieder global von der Cisco Preise bekommt für ihr Know-how. Nebenbei machen sie aber noch viel mehr, nämlich Cyber-Defense, ihrem eigenen SoC, Managed Services und vieles mehr. Heute reden wir aber darüber, warum sie sich auch entschlossen haben, ihren Kunden in moderne Cloud-Architekturen zu helfen. Herzlich willkommen am Swiss Digital Aperu, Lukas. Ja, zuerst einmal danke Philipp äh, für die Gelegenheit. Ich finde das
0: ein mega spannendes Format. Und ich finde es top, wie das die vorhergehenden Interviewpartner gemacht haben. der Arno von Vision und der Thomas von der Puzzle. Äh, ich gebe mir Mühe, dass ich das ähnlich gut mache. <lacht> mein Name ist Lukas Secker. Äh, ich bin seit 16 Jahren bei der netcloud Todesmal vor vielen Jahren als Nummer 11 eingestiegen, als netzwerke hatte. Wir einen Cisco -Fokus haben einen sehr starken Cisco-Fokus und durften über die Jahre mit Cisco und ihrem Portfolio mitwachsen. Und ich bin dann schon recht klein Richtung Data Center mit Compute, Storage und Virtualisierungsthemen unterwegs. Gewesen. Oftmals habe ich bei den Kunden beobachtet, dass die Silos als solche wirklich betrieben werden und die Lösungen, eigentlich gar nicht den Mehrwert können entfalten Und darum eigentlich ich den Advisory gründen bei der Netcloud, wo man ganzheitliche Beratung im Datacenter-Bereich gemacht haben. Ja, daraus äh, ist eigentlich jetzt die ganze Cloud-Geschichte eine normale Evolution. Und inzwischen darf ich äh, das Cloud-Engineering und das Datacenter-Engineering bei der Netcloud verantworten.
1: Jetzt sind die eigentlich ja wirklich ein klassischer On-Premise-Dienstleister von früher und, und jetzt gehen Sie in die Cloud. Wie funktioniert die Transition jetzt für euch und, und wie nehmen Sie Kunden jetzt wahr in diesem Thema? Also Cloud ist für, für mich eigentlich
0: eine, eine Evolution. Da ist ja dauernd etwas in Bewegung und wenn man jetzt die Ressourcen On-Premise macht und richtig Private Cloud die Ressourcen konsumierbar macht oder dann von Public Cloud Ressourcen konsumiert, Kunden machen beides, die gehen auf den Weg. Und für uns ist klar, wir wollen das Wissen, die Expertise, die wir uns angeeignet haben in den letzten Jahren angeeignet wir auch in dem neuen Umfeld den Kunden zur Verfügung stellen Ich meine, wir als Integrator, wir machen das, was wir machen, einfach besser, weil wir es mehr machen dürfen, immer wieder machen dürfen. Und die Kunden profitieren dann von der Best Practice in diesen Disziplinen. Und das ist im Cloud-Umfeld nichts anders. Jeder geht in die Cloud. Wir dürfen den Weg x-mal machen mit diesen Themen für Kunden. Wir dürfen die Engineering machen, Konzeptionierungen, Betriebsthemen und da wissen, wenn wir auch in der Cloud-Welt oder in einer Kombi, weil viele haben ja beides, noch was On-Premise, vielleicht dort Evolution Richtung Private Cloud, Public Cloud, Multicloud, gibt ganz neue Themen, wo wir immer wieder dürfen dazulernen und machen und da wissen die Best Practice, wenn wir uns nach Kunden zur Verfügung stellen. Und das schon eigentlich eine und einfache Motivation.
1: Du hast es jetzt eben auch erwähnt, es ist äh, Hybrid-Cloud, Multi-Cloud, On-Prem, etc. Und ihr habt euch jetzt da auch für OpenShift entschieden. Ist auch die Flexibilität ein Grund dafür? oder Warum äh, habt ihr entschieden, das als Managed Service, so wie auch Installationen beim Kunden, zu nutzen?
0: Ja, wir sind eine Engineering Company und wir machen uns Hände gern dreckig. Und schlussendlich ist IT ja kein Selbstzweck. Also das, was wir bauen, ist in sich zwecklos, ausser darauf, wird da etwas gemacht Und die Basis und die Infrastruktur, die muss möglichst gut gebaut sein. Dass sie das ist, wenn man verstehen, was läuft on top. Ob das jetzt äh, Bärmittel mit, mit monolithischen Applikationen sind oder virtualisiert oder eben auch containerisiert. Da gibt es ganz neue Herausforderungen. Wir haben das wollen verstehen weil unsere Kunden sind so unterwegs, die machen das und mehr als Infrastrukturbauer, also Basislecker für all das, und hier läuft, wir müssen wissen, was haben das für Anforderungen, wie funktioniert das, wie tickt das. Und äh, die Wahl für OpenShift war äh, trotzdem mal einig, weil wir das bei den Kunden gesehen haben. Ja. Und mehr ist das für uns auch neulang gewesen. Wir haben hier auf dem Markt gesagt, hey, da wird x jetzt von den Kunden, da haben wir x Mal, also schauen wir das an, wenn wir verstehen, und haben ja, weil wir es wirklich wissen wollen, haben wir selber eine Offering gemacht, selber ingeniert, selber gebaut, dass wir auch Betriebsthemen checken und nicht nur einfach bauen können, sondern wissen, ah, wie funktioniert das. Mhm.
1: Okay, und und jetzt sind wir auch ein bisschen, wahrscheinlich zum ersten Mal auch mit der ganzen Open-Source-Welt in Kontakt gekommen. Und meine vorhergehenden Interviewpartner, die sind ja in der Szene, sitzt die Firmen eigentlich gibt bei der Puzzle. Und ihr seid jetzt ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel hergekommen. Wie nehmen die die Open-Source-Szene so ein bisschen wahr und spielt das für euch Rolle oder wie findet ihr euch da ein bisschen zurecht?
0: Ja, das ist sicher, sicher Neuland für uns. Wir haben einen Infrastruktur-Hintergrund und können nicht, sind Software nicht kein Softwarehaus mit Applikationen und ja, wo man sagt, hey, das ist Open Source und so. Der Treiber für uns ist vor allem jetzt im, im, eigentlich so ein bisschen auch in den Wir haben angefangen vor vier, fünf Jahren mit, mit Scripts, dann ein bisschen von Skripts <lacht> zu eigenen Lösungen. Mega einfach eigentlich. Inzwischen haben wir eigene, ja, eigene Produkt aber fokus vor eigentlich in der Basis. Wir als Mittel für uns, um unser Best-Practice-Wissen jedem Kunden eigentlich zur Verfügung stellen, in Form von automatisierten Skripten, um schneller, effizienter, optimierter unterwegs zu sein.
1: Mhm.
0: Und das sind die Tatsachgedanken von Open-Source relativ neu für uns. Und wir machen uns aber Gedanken, was müssen wir von dem Open-Source was ist Closed-Source? Da, da sind wir in der Findung.
1: Auch dazu, ihr seid ja auch an einer eigenen Lösung, die ist jetzt vielleicht nicht gerade Open Source, aber ihr sind ja auch daran, die sogenannte NetCloud Automation Engine zu pushen bei euren Kunden, also für Infrastrukturautomatisierung. Auch dort ist ja ein Teil von uns drin, Ansible. Ähm, wie sind ihr auf das, auf das gekommen? Wie nehmen jetzt die Kunden das ein entgegen?
0: Wir dürfen ja bei vielen Kunden extrem viel machen mit Infrastruktur, sei das äh, von den ganzen Netzwerken, äh, LAN, WAN, äh, die ganze. Data-Center-Infrastrukturen und, und da müssen wir als Integrator und als Betreiber, sind wir selber daran interessiert, das effizienter gestalten, das automatisiert. Und da ist nicht nur Fokus auf ich sage jetzt schneller Stage, Day 0, sondern auch das ganze Config-Management, Day 1, aber auch Betriebsthemen mit Day 2-Sachen. Und äh, weil wir eben nicht das oft sind, haben wir wieder geschaut, wo haben wir etwas, wo wir konsumieren selber konsumieren können, als Struktur, die uns eine Guideline gibt, wo, ja, wo auch den Markt akzeptiert. Und da ist Ansible einmal mehr hätte, hat, hat uns eine Antwort gegeben, die äh, auch vom Markt akzeptiert ist, wo sehr viele Hersteller, wo wir unterwegs sind, äh, Playbooks, äh, Rollen, Modelle, Modul zur Verfügung gestellt und da wollen wir eigene Module schreiben mit unserem Wissen und das strukturiert Kunden zur Verfügung stellen. Und darum ist äh, Ansible für uns mit Ansible Tower äh, ja, das Produkt, weil dann kann auch ein Enterprise, irgendwie Security-Anforderungen hat, sagen, hey, da wird patch, da habe ich Security-Standards und das wird nicht nur eine e Cloud-Baustelle, sondern da haben wir ein als Valid-Produkt.
1: Okay. Aber jetzt die Vorstellung, wenn das Produkt mal gut läuft, das können das open Source da Könntest du dir das vorstellen, dass sie so etwas machen würdet, oder, oder ist man da noch weit entfernt äh, von so etwas? Oder hättest äh, du wahrscheinlich keine Gedanken gemacht dazu gemacht, oder? Äh, mal,
0: Tatsache, äh, also wir sind ja, wie gesagt, mit Cisco sehr stark unterwegs. Und äh, sie pushen auch in richtig Richtung, das mhm. heisst das Programm DEFNET. Mhm. Äh, und da sind wir einer der ersten zertifizierten DEFNET-Partner weltweit. Mhm. Und, und da kommt schon auch der Druck, dass man Sachen Open-Sourced hat und zur, zur Schau stellt, dass mhm. man es kann. Und das gibt ja auch einen gesunden Druck, dass es dann qualitativ hochwertig ist, äh, adaptierbar. Und äh, wohl, da sind wir tatsächlich mit so Gedanken unterwegs. Okay, ja.
1: sehr cool, sehr cool. Eben, Open Source ist eben mittlerweile, vor zehn Jahren noch hat man es eigentlich noch den Leuten, sollte man sollte erklären. heute ist es in aller Munde, auch bei den grossen, wie zum Beispiel Cisco. Wegen Cisco, eben, ihr werdet ja immer mega geht von denen, eigentlich jedes Jahr liest man von euch, dass er dort die best zertifizierte sind, dass er dort ein Referenzprojekt gemacht haben und was ich euch noch nicht kennt habe, sind für mich immer so die Engineering-Ninjas das war wirklich krass gewesen, also ja, und wieso, machen die, also wieso sind die so gut, wieso sind die so gut zertifiziert, was ist so ein bisschen eure Kultur dahinter, Genau.
0: Ja, äh, nicht ist ja, Das sind nicht ist. Eigentlich sind wir eine Engineering-Company. Wir sind äh, gegründet worden von Ingenieurs, äh, von Top-Ingenieurs. Und ich glaube, hauptsächlich ist es, weil die Gründer eigentlich die Vision auf gestellt haben, dort mal die kompetentesten und erfahrensten Mitarbeiter für die Thematik zusammenzuführen. Und warum? Und das war die Mission und ist heute immer noch zum <lacht> zukunftsorientierte, sichere einfache und damit zuverlässige Lösungen zu bauen, die den Kunden erfolgreicher machen. Und wenn man einfache Sachen will bauen, dann muss man es checken. Da hilft die DNA, wir sind Ingenieurs, wir machen uns gerne, gern dreckig. Und dann pushen wir uns, das Neue gefällt uns. Wir sind oftmals <lacht> Leading oder Bleeding äh, Edge. Äh, leidet mit, wenn es nicht gut geht. Äh, aber das macht uns Spass. Und äh, der Kundenfokus hinter allem also wir wollen den Kunden erfolgreich machen und die Komplexität für den Kunden einfach machen, dass das auch betreibbar ist. Und ich glaube, das stehen auch, wo man immer wieder merken und uns motiviert und aber auch coole Sachen erleben lassen. Ich meine, da sind wir auch stolz. Die, die Auszeichnungen sind hauptsächlich, wenn man so zusammenfasst, Kundenzufriedenheit oder ja. Customer Experience und Technologiefokus hauptsächlich Data Center. Und das ist echt ein cooles Track Record und auf den sind wir mega stolz und den pflegen wir auch.
1: Und jetzt noch zu eurem Namen. Das ist ja auch so faszinierend. Ihr heisst NetCloud und seid 1998 gegründet worden. Und ich meine, von Cloud hat glaube 1998 noch niemand geredet, oder? Also ich, ich weiß nicht. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Also das
0: war vor meiner Zeit, als ich wieder nicht klar war. <lacht> Aber aus meiner Sicht ist es ein glücklicher Zufall. ist <lacht> äh, Schon vor 20 Jahren, als man große Netz gemalt hat oder also dargestellt zum Beispiel ein grosses Wahn äh, zwischen Haupt Hauptsitz und Außenstandort, da hat man einfach eine Wolke gemalt, also eine Netzwolke. Ja. Und weil Netzwolke halt nicht so sexy wie net cloud, wenn ich alles Englisch sehe,
1: <lacht> die Firma nicht cloud Ah, okay. Von dort ja. her kommt der Name. Ah, von dort her. Weil ich habe mich wirklich noch gefragt, ich habe dann geschaut im Handelsregister, ob wir euch umbenannt haben, weil das ist mir dann plötzlich aufgefallen, als ich das Skript geschrieben habe. Lukas, wo, wo denkst du, wird jetzt so ein bisschen die Welt heingehen? Also eben so, Campus-Netzwerke, dort werden dir immer, äh, das wird es immer geben, on-prem. Und jetzt eben in die Cloud in Was kommt nach dem? Hast, hast du dir, wo geht es eigentlich
0: hin? <lacht> ähm. Wenn ich so in so Kundenbasis hineinschaut, dann habe ich mir gedacht, fängt bei uns die ganze Cloud schon erst recht an. Mhm. Was wir so erlebt erleben, ist, dass viele Kunden sind, ich sage jetzt nicht so business sachen mit Applikationen, mit Applikationsentwicklern, Cloud rein. Haben ersten Erfolg, merken, ja, was es tut, haben Kennenlern-Phase, teilweise schon hinter sich, teilweise nicht. Das ist sehr unterschiedlich. Aber was man auch merkt, ist, jetzt, wenn sie jetzt skalieren, dann kommt eigentlich nicht für so viele Firmen erst. Jetzt sind die, ich sag jetzt, die Leute, die so ein bisschen spotmäßig so ja. vor, vor, vorangegangen sind, mit Themen konfrontiert, wo die sie eigentlich überhaupt nicht interessiert haben. Die ganze Compliance, vor Performance, vor Security, vor Kosten. Das ist nicht ihre Baustelle. Und das durchschaut langsam mit IT zurück. Mhm. Und dort, haben glaub, dort kommen wir jetzt eigentlich zum Zug. Wir sind jetzt nicht die Fans, die mit. Der Applikationen oder Use Cases vorauspreschen, aber wir müssen eigentlich die IT jetzt ready machen, vor allem nach Kunden, um das Daily Business zu machen in einer Multicloud-Welt.
1: Und hast denn du jetzt auch durch die ganze Krise durch Corona, das also heißt immer, jetzt ist der Movie Cloud beschleunigt worden, haben wir das jetzt auch gerade gespürt? Hat sich da wirklich etwas beschleunigt? Nein, ich kann es so nicht beschäftigen bei uns. Äh, bei uns ist vor allem das On-Premise das
0: klassische Eigentlich ja. hat bei uns mehr pumpt.
1: Es ist, ist lustig, dass du das sagst, genau das Gleiche hat mir kürzlich einen anderen Partner auch gesagt. Bei Ihnen ist die Krise vor allem On-Prem gewachsen, ja? Das ja. ist eigentlich nicht erstaunlich.
0: Ich, ich erkläre mir das so, dass viele Kunden sind noch nicht eigentlich im normalen Operandi-Modus mit, mit den Hyperscaler. Und wenn eine Krise kommt, dann fokussiert man sich auf das zurück, was muss und nicht auf den Aufbau von neuem. Äh, overall bin ich aber recht, glaube ich, auch, dass es wahrscheinlich einen Push gibt, richtig geklaut. Mhm.
1: Äh. Definitiv auch, wenn jetzt AWS auch noch in die Schweiz kommt. Und ihr arbeitet ja vor allem mit AWS zusammen, nicht mit äh, Azure, korrekt? oder? Mal, wir beides. machen
0: beides. Ja. Wir, haben, äh, wir haben auf die zwei gesetzt, auf Azure und AWS. Äh, weil, da, weil wir auch da sehen, dass wie es der Kunde, wo am meisten äh, genutzt wird. Genau.
1: Ja, und eben AWS kommt in die Schweiz, das wird sicher noch einen Push geben. Okay, wir sind sicher gut aufgestellt. Wir gut. geben es mir. Ja, genau. sicher. Nein, das <lacht> macht auch sehr Spass, mit euch, euch zusammen zu arbeiten. Das merkt man schon auch, Der Kundenfokus und, und die Engineering-Kompetenz, finde, finde ich sehr cool. Dann bedanke ich mich herzlich, äh, Lukas, bei dir und ich bedanke mich auch bei den. Tech Data, wo das immer möglich macht, dass wir da die Podcasts machen. Können. Vielen Dank und dann wünsche ich dir und unseren Zuhörern auch bald einen schönen Festtag. Merci vielmals Danke, gleichfalls. Danke. Swiss Digital Apero. Stronger together.